0: Der Live Radio Samstag. Auf einen Kaffee mit der Profifußballerin Lena Triendl. Meine erste Frage ist immer: Wie trinkst du deinen Kaffee am liebsten?
1: Einen Latte Macchiato, wenn ich einen Kaffee trinke.
0: Wir trinken jetzt keinen Kaffee, du hast keine Lust, hast gesagt, gell?
1: Nein, ich habe tatsächlich in der Früh schon einen getrunken.
0: <lacht> mit was fangen wir an? Du bist Profifußballerin.
1: Genau, seit also seit Sommer jetzt habe ich meinen Profivertrag, meinen ersten, unterschrieben.
0: Und wir dürfen jetzt was erzählen, was sozusagen äh, noch, noch ganz, ganz frisch ist, genau. weil, weil du, du hast einen Vereinswechsel. Du gehst nach Deutschland zu einem Fußballverein in die erste Bundesliga.
1: Genau, ich wechsle jetzt im Sommer zum SC Sand nach Deutschland in die deutsche Bundesliga und darf da jetzt meinen ersten Profivertrag unterschreiben, beziehungsweise habe ich schon unterschrieben. Und ja, ich freue mich einfach mega auf die neue Herausforderung. Und
0: wir, wir haben ein bisschen gewitzelt, ich habe gesagt, Martin, Tirol hat Ischgl mitgemacht, Corona-Skandale. So, endlich haben wir wieder was, auf das wir <lacht> stolz sein können. Die Fußball-Europameisterschaft ist jetzt äh, Geschichte und eine Tiroler Fußballerin geht nach Deutschland in die erste Bundesliga. Ähm, weißt du da, was auf dich dazu kommt?
1: Ja, es wird natürlich sportlich eine Herausforderung werden und ähm, natürlich muss man sich da erst an das neue Niveau gewöhnen, aber ich versuche einfach das Beste daraus zu machen. und Ich versuche mich sportlich weiterzuentwickeln. Athletisch, körperlich muss ich natürlich nur arbeiten, weil es wie gesagt ein neues, anderes Niveau ist im Gegensatz zur österreichischen Bundesliga. Aber ich versuche alles zu geben und werde mich einhauen.
0: Hast du Fußball-Europameisterschaft geschaut? Ja, natürlich. Ja. Was sagst du ganz kurz? Was sagst du zum Finale England-Italien? Wie warst du unterhalten?
1: Ähm, ich finde, es hat bessere Spiele gegeben, generell also in der Europameisterschaft, aber natürlich mit dem Elfmeterschießen, das ist natürlich wieder mega spannend gewesen. Aber ja, ich war für England, muss ich ganz ehrlich sagen. Deswegen war ich ein bisschen <lacht>
0: enttäuscht. <lacht> ich, ich auch. Ich hätte es denen irgendwie vergönnt. Ja, Es so. wäre irgendwie genau. nett gewesen. Ich glaube, die Party danach wäre irgendwie leidenschaftlicher gewesen, natürlich da. So.
1: Genau, und vor allem im Wembley-Stadion, wenn sie mhm. im eigenen Land spielen, hätte ich es ihnen schon vergönnt. Aber man muss natürlich sagen, die Italiener haben eine wahnsinnig starke Europameisterschaft gespielt.
0: Mhm. Wenn du da, wenn, wenn wir die jetzt quasi dich reinversetzen in so eine Elfer-Schuss-Situation im Finale, Hast du sowas schon einmal erlebt, sowas, so eine Spannung? Ich meine, dass der Prinz William zuschaut, wahrscheinlich noch nicht. <lacht> Nein,
1: ähm, ich muss tatsächlich sagen, sowas habe ich noch nicht erlebt. Ähm, natürlich haben wir auch in Österreich cup Spiele gehabt, aber bis zum Elfmeterschießen ist es tatsächlich nie mhm. gekommen. Und ich muss auch sagen, ich wüsste nicht, ob ich die Nerven hätte dafür. Also ich glaube, ich würde schon andere vorschicken.
0: Mhm. Ähm, jetzt, jetzt kommen wir kurz zu dir als Profifußballerin. Profifußballerin ist man, wenn man einen Vertrag bei einem Profiverein hat, oder? Oder wie ist das eigentlich?
1: Ich glaube, es ist eher so definiert, dass wenn man als Profifußballerin, wenn man wirklich davon leben kann und wenn man wirklich seine ganze Zeit da rein investiert, und wenn das einfach seine Arbeit ist, also genau.
0: Okay, also Anders sagt, wenn du so viel Geld verdienst, dass du keinen Nebenjob nachgehen musst, mhm. oder?
1: Ja, würde ich jetzt schon sagen, mhm. ja.
0: Und jetzt, jetzt hast du einen Vertrag unterschrieben in Deutschland, in der ersten Bundesliga. Du verdienst da so viel, dass du da leben kannst davon.
1: Genau, also es ist jetzt nicht die Welt, weil Frauenfußball natürlich, kann man nicht vergleichen mit Männerfußball.
0: Also du kaufst dann nicht gleich nächstes Jahr einen Ferrari? Nein, das wird sich nicht <lacht> spielen.
1: Aber... Man kann davon leben und für mich ist das einfach eine riesige Chance und wenn also wenn auch weniger Geld drin stecken würde, würde ich es trotzdem machen und weil man sich einfach weiterentwickeln kann und das ist mein Ziel.
0: Du bist auch im Nationalteam gewesen schon, gell? Also da bist auch und jetzt ist natürlich, jetzt bist du in der, in der ersten deutschen Bundesliga, das heißt, ähm, wie, wie ist es? Da, da wird dann wieder geschaut, wer kommt äh, in der nächsten Runde wieder rein oder wie, wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja genau, Sie war im April das erste Mal dabei, da bin ich nachberufen worden, wahrscheinlich auch mit ein bisschen Glück, weil sich doch einige Spielerinnen verletzt haben und da bin ich nachgerutscht und war das beim, bei meinem ersten Lehrgang dabei, aber klar, wenn man jetzt in die deutsche Bundesliga wechselt, dann spielt man einfach auf einem ganz anderen Niveau und trainiert auch auf einem ganz anderen Niveau und ich versuche natürlich mein Bestes zu geben, damit ich mich wieder fürs Nationalteam empfiehl und wieder dabei zu sein, wäre natürlich mega.
0: Mhm. Welche Position hast denn du am Feld?
1: Ich spiele Außenstürmer bzw. Flügel links wie rechts, das ist ganz egal.
0: Mhm. Das, und du hast gesagt, also wenn ich die kurz beschreiben darf, du bist eher äh, äh, zierliche Person, oder? Und also, du bist du unglaublich schnell. Ja das genau.
1: <lacht> genau, also ich bin jetzt nicht so massiv gebaut, sage ich jetzt einmal. Ich bin eher zierlich. Ähm, ich versuche natürlich jetzt auch, wenn ich jetzt nach Deutschland gehe, muss ich natürlich Masse aufbauen. Das ist ganz klar und das ist auch mein Ziel. Aber meine größte Stärke ist einfach meine Schnelligkeit, dass ich ja einfach mega schnell bin. Und gerade auf meiner Position ist das unglaublich wichtig und ich hoffe natürlich, dass ich da auch in Deutschland damit punkten kann, dass ich doch eher schnell bin.
0: Weil du sagst, dass du Masse aufbauen musst, das heißt, da gibt es wahrscheinlich dann äh, Trainer, die dann sagen, du Lena, alles gut, aber du musst jetzt ein bisschen, wir brauchen da ja drei Kilo mehr ja. Muskelmasse, damit du im Zweikampf gegebenenfalls ein bisschen länger gerade stehen bleibst.
1: Genau, also das ist mir schon gesagt worden, ähm, dass ich auf jeden Fall Muskelmasse aufbauen muss, zunehmen muss, aber gerade wenn man jetzt zu einem professionellen Verein geht, dann hat man auch ein professionelles Umfeld, was sich da auch um den Spieler oder die Spielerin eben kümmert. Und ich glaube, besser kann es mir eh nicht gehen. Da wird so gut auf mich geschaut, dass ich da einfach an meinen Schwächen arbeite. Und das genau meine Schwäche ist halt einfach auch mein, mein körperliches Defizit.
0: Mhm. Du kommst aus Seefeld, gell? Mhm. Jetzt habe ich mir gedacht, Moment mal jetzt haben wir da eine richtig erfolgreiche Fußballspielerin, die kommt aus Seefeld und es fahren ja ganz, ganz viele Profi Fußballmannschaften nach Seefeld schon seit Jahren zum Trainieren. Hat genau. der Seefelder Plateau vielleicht irgendwo so eine Fußballaura mittlerweile schon? <lacht>
1: ähm, ja, es ist schon sehr bekannt mittlerweile, weil ja auch das deutsche Nationalteam in Seefeld war und die Österreicher dann während der EM in Seefeld waren. Ja, es ist ja so bekannt für das Höhentraining, weil Seefeld liegt doch auf 1200 Höhenmeter. Aber ja, ich weiß nicht, ob es jetzt wirklich eine Fußballaura hat. Vielleicht jetzt durch die Europameisterschaft ein bisschen, Aber ja.
0: Na. Auf jeden Fall, jetzt, komm, jetzt gehst du ja zu am Pro, um, um, um Profiverein ins Flachland mhm. und bist aber die Seefelder Höhenluft gewöhnt, oder? Das heißt, du laufst ja noch einmal länger und weiter, weil du nicht aus der Puste kommst.
1: Ja, ich weiß gar nicht, wie es sich das auswirkt oder ob auf 1200 Meter schon wirklich Höhentraining gemacht wird, das weiß ich nicht. Aber ja, es kann sicher nur einen Vorteil für mich haben, dass ich jetzt im Flachland spiele.
0: Du hast erzählt zu dem deutschen Verein erste Bundesliga Deutsche, wo du hingehst, da sind die Damen so erfolgreich, dass die Herren, wenn die trainieren müssen, die auf den Kunstrasen gehen, also quasi auf den schlechteren Platz. Und die Damen kriegen den großen Fußballplatz.
1: Ja, genau. Also dort, wo ich spiele, also wo ich jetzt bald spiele, <lacht> ähm, die haben einen super Rasenplatz und Kunstrasenplätze. Und eben, wenn die Damen Training haben, dann haben die Damen den Vortritt und die Herren müssen ausweichen, weil wir einfach Bundesliga spielen und die Herren in der Kreisliga, <lacht> sagt man da in Deutschland, glaube ich. Und das ist für mich schon ganz was Neues, weil zum Beispiel in Innsbruck beim Wacker, da wäre das undenkbar gewesen. Also da sind die Damen eher nachgereit worden. Und was ja auch klar ist, weil. Auch da Wacker natürlich eine Profiabteilung der Herren hat und da haben wir dann auch ausweichen müssen. Deswegen ist es für mich ganz was Neues.
0: Wie ist es so, wenn man plötzlich erfahrt, also jetzt bist du 21 Jahre jung und, und, und quasi die Karriere ist losgegangen jetzt die letzte Zeit und dann plötzlich kommt da jemand, hey, wir wollen dich da in dem Verein haben, du kommst nach Deutschland, in die erste Bundesliga. Wenn du dann wirklich so, okay, und jetzt ist das unterschrieben. Wie ist das Gefühl?
1: Ja, ich muss sagen, dadurch, dass ich noch nicht oben bin jetzt, ich meine, ich war oben Probetraining, aber dadurch, dass ich jetzt noch nicht oben bin, ich glaube, ich habe es noch nicht ganz realisiert, was da jetzt alles auf mich zukommt, aber ich denke, das wird dann nach und nach sicher kommen, vor allem, wenn ich dann in, wirklich ins Training eingestiegen bin und auf dem Niveau trainieren muss, dann, glaube ich, realisiert man das recht schnell, wenn man dann fertig ist, aber ja, ich freue mich einfach voll,
0: ey. Und du hast dann einen Jahresvertrag unterschrieben, glaube ich, oder?
1: Ja, genau, bis 2023.
0: Das heißt, das ist jetzt einfach einmal für zwei Jahre. Da könnte man, wenn du jetzt total erfolgreich wirst, kann dir dann andere anderer Verein rauskaufen, oder? Um 14 N Millionen Euro. <lacht> so. Ich glaube, dass die Summen <lacht> nicht
1: so hoch sind. Aber theoretisch würde es schon gehen. Aber wie gesagt, also ich glaube, dass für mich der da SCS die perfekte Anlaufstelle jetzt einfach ist. Und ja.
0: Ich kenne mich ja beim Fußball nicht gut aus, so grundsätzlich. Du bist jetzt quasi mal äh, ich darf, weil ich mich vorbereitet habe auf das Gespräch, mit dem wir schon ein bisschen was lernen dürfen. Aber es hat ja jeder Fußballspieler, jede Fußballspielerin so Marktwert, oder? Ist, wird der bei dir auch schon, also gibt es den schon?
1: Um, ich wüsste jetzt meinen nicht, aber ich denke, wenn ich jetzt zu Sand gehe, dann wird der schon berechnet werden. Und dann schaue ich mal, was sie da für mich so berechnet haben. <lacht> aber ich denke, allzu hoch wird der nicht sein, na. Mhm.
0: Jetzt war Fußball-Europameisterschaft und wenn man eins äh, gemerkt hat, wenn die Italiener gespielt haben, dann war das ein, wie sagt man das, vorsichtig sehr ähm, extrovertierter Weg, seine Schmerzen auszudrücken nach außen. Also die italienischen Fußballspieler neigen ja dazu, dann besonders emotional sich fallen zu lassen. Mhm. Das hat's ja auf äh, den Socials Videos gegeben, wo man dann gesehen hat, der ist dann danach gleich wieder aufgestanden. Genau. Das Gegenteil war auch der Fall nochmal. Ähm, und jetzt gibt es ja berühmte videos, wo irgendwie eine Damenfußballerin mit blutender Nase so tut, ja, mei, und spielt einfach weiter. Sowas ist im Herrenfußball ja quasi nicht denkbar. Ist das Klischee da, dass da anders gefault wird und anders reagiert wird?
1: Ja, also ich denke schon, weil ich kenne es das nicht, dass im Damenfußball jemand wirklich so schauspielert, wie das jetzt bei den Italienern der Fall war. Ich persönlich würde das auch nie machen. weil Das wäre mir einfach zu blöd, wirklich so zu tun, als ob ich mega Schmerzen hätte und in der nächsten Sekunde auf, wieder aufzustehen. Und ich würde schon sagen, dass die Frauen da schon auch hälter oder hart im Nehmen sind. Hälter jetzt vielleicht nicht, weil die Fouls vielleicht auch nicht dementsprechend hart sind. Aber... Ja, wie gesagt, also natürlich muss man hin und wieder mal schreien, wenn man gefault wird, damit der Schiri es auch pfeift. Aber ich würde jetzt nie so eine Show machen wie die Italiener. No.
0: Und du hast es aber deinen mitspielerinnen so -Kennt, kennt man das nicht?
1: Na, gar nicht. Also mhm. auch jetzt, wo ich in Innsbruck gespielt habe, also da, ich muss wirklich sagen, wir sind einfach keine Schauspielerinnen. Also mhm. die
0: Frauen sind... Ich nicht find, so. Allein das finde ich so cool. Ich ich so das Bild irgendwie, ja, eh klar. Äh, äh, Frauen kriegen auch Kinder, oder? Und wenn ich mir denke, <lacht> äh, ich habe irgendwie so das Gefühl gehabt, ich habe das Bild so... Äh, ich war ja auch schon bei, bei zwei Geburten dabei, mhm. von meinen Kindern. Und da denke ich mir immer, wie viel Aufmerksamkeit da auch während dem Geburtsprozess den Vätern eigentlich zugesprochen wird, oder? Dass die ja nicht in Ohnmacht fallen, oder? Und, das sind, <lacht> und die Frauen da irgendwie so pass, ding, zack, fertig. Und, und machen da das und so stelle ich mir das beim Fußball auch irgendwie vor, die Männer, die da leidenschaftlich sich fallen lassen und, und hingreifen, teilweise dann ja aufs falsche Bein auch, ja, ja, voll. Das ist lustig, aber es ist Teil vom Showgeschäft natürlich auch, gell? Ja, Weil
1: doch. Ich denke schon, also, wie gesagt, wenn man es irgendwie übertreiben muss, damit man es faul kriegt oder gerade im Strafraum, ja, verstehe ich es vielleicht nur ein bisschen, aber es also mir hat das wirklich auch geärgert, wo ich Italien zugeschaut habe, weil ich das einfach unnötig gefunden habe, dass man so eine Show macht und mhm. ich kenne es halt einfach auch nicht. Also wenn wir in der Bundesliga in Österreich, da muss man schon wirklich Schmerzen haben, dass da eine Spielerin so liegen bleibt und da ist es dann meistens auch was Schlimmeres. Also ich kenne es auch selber von mir, ich habe während des Spiels das Innenband gerissen im Knie und habe dann angezeigt, ja bitte wechseln, aber bin weder liegen geblieben, das hat Spaß. Also.
0: Und ich gehe davon aus, es hat schon ein bisschen Wetter. Ja,
1: auf jeden <lacht> Fall.
0: Jetzt beim Männerfußball gibt es so, habe ich festgestellt, die Fraktion äh, Messi oder Ronaldo.
1: Mhm. Wenn
0: man die zwei Fußballtypen irgendwie, wo, wo fühlst du die eher wohl?
1: Ich muss sagen, eher Ronaldo.
0: Ronaldo? <lacht> Ronaldo. Ja. Team Ronaldo? Team Ronaldo. <lacht> ich wäre eher Messi. Okay. Ich finde den, der ist so unprätentiös irgendwie. So.
1: Stimmt. Aber der Ronaldo hat, wie du schon gesagt hast, eine gewisse. Er präsentiert sich halt auf eine gewisse Art und Weise. Aber man muss sagen, er, er liefert auch ab. Also, er hat jetzt auch bei Juventus wieder mega viele Tore geschossen und war, hat einfach eine super Saison abgeliefert. War jetzt Torschützenkönig bei der AM. Also, immer, und er präsentiert sich halt auch der, so. Der wie liefert er ist. halt, gell? Und er liefert auch ab, ja.
0: Weil da würde man ja eigentlich sich immer warten, mal wenn der so selbstbewusst äh, auf Instagram äh, Sixpacks oder Eightpack-Fotos. <lacht> äh, macht eigentlich müsste man immer mal gönnen, dass er mal so eine Flaute hat, aber er, er schießt halt die Tore, gell? genau, deswegen. obwohl er Corona gehabt hat.
1: Das stimmt ja, also, also Gott sei Dank sehr gut davon erholt wieder.
0: Wie ist denn das eigentlich, wenn du als Spielerin jetzt bist du natürlich wahrscheinlich sehr interessiert, was Damenfußball betrifft. Jetzt ist es aber so immer noch in Europa so, dass das Damenfußball und überhaupt auch in Österreich nicht den Stellenwert hat, wie zum Beispiel in den USA. Kannst du das einmal? Hast du dann Einblick, wie da die Unterschiede sind? Weil jede Nation, jede Gesellschaft hat äh, ihre Sportarten, oder? Und in Österreich gibt es ja mal Skifahren.
1: Ja, genau. Und die Wintersportarten. Und
0: Roddeln und, äh, genau. und, und alles, was dazugehört.
1: Ja, in den USA ist es einfach was anderes. Also da ist einfach Fußball eher ein Damensport und da ist es einfach normal, dass Mädels Fußball spielen. Und auf den Colleges und Universities, da spielen ja auch viele Mädels Fußball, auch für Stipendium, auch europäische Spielerinnen. Und in Europa oder bleiben wir mal in Österreich, da ist es einfach nur eine Außergewöhnlichkeit, dass Mädels Fußball spielen und einfach auch eine Seltenheit, was ich persönlich sehr schade finde, weil es gerade doch einen Aufschwung gibt und da bin ich ja sehr froh darüber, dass es gerade so einen Aufschwung gibt, weil wo ich angefangen habe, Fußball spielen, da war das wirklich so, okay, du bist ein Mädel, du spielst Fußball, warum? Und ja, es sind einfach doch nur ges gesellschaftliche Unterschiede, sage ich jetzt einmal und auch was die Aufmerksamkeit angeht, ja, Frauenfußball ist halt einfach nicht so medienpräsent wie man auf Fußball. Hier in Europa zumindest. Ja.
0: Ich habe gesehen, du hast da auf Instagram einen Account, wo man dich dann sieht im Fußball-Action. Mhm. Und ich muss sagen, das schaut richtig cool aus. Also wo man irgendwie denkt, <lacht> also wenn ich äh, eine junge Frau bin und die hätte irgendwie ein Role Model, dann denke ich mir, boah, die Lena schaut echt cool aus. <lacht> irgendwie voll in action. Und das ändert sich ja gerade irgendwie, oder? Genau. Weil das wäre, glaube ich, vor zehn Jahren noch, noch Fußballerin. Genau, also da ja. hat sich ja irgendwas bewegt, oder?
1: Ja, genau, das finde ich auch. Und das bin ich bin ja voll froh darüber, dass sich das so verändert hat. Eben wie gesagt, wo ich angefangen habe, war das wirklich komplette Rarität. Aber jetzt, ich glaube, dass es einfach auch immer populärer wird. Und dass, auch wenn man jetzt sagt, man spielt Fußball auch in jungen Jahren, dass es einfach nicht mehr heißt, okay, warum, weshalb, sondern dass es einfach heißt, ja cool, hau die eine oder keine Ahnung. Und... Ja, das, also ich früher schon, bin schon oft mit Negativkommentaren ko konfrontiert worden, aber seitdem ich halt einfach auch auf einem hohen Niveau spiele oder seitdem ich Bundesliga spiele beim Wacker, da höre nur noch positive Dinge oh, cool. und positive Kommentare.
0: Du hast mit sechs Jahren Fußballspielen angefangen? Genau. Ich gehe davon aus am Fußballplatz in Seefeld.
1: Genau, in der also auf, beim FC Seefelder Plateau.
0: Und, und wann hast du gemerkt, war das, also da gibt es ja irgendwann so einen Punkt, wo man dann sagt, okay, ist das jetzt nur Hobby oder <lacht> diggert man so rein oder merkt man, dass man echt da uh, drauf ist.
1: Ja, ich muss sagen, also man fängt ja als Mädel in Tirol oder generell in Österreich meistens an mit den Jungs zu spielen und da war ich auch immer das einzigste Mädel mit den Jungs, aber ich habe mich immer gut durchgesetzt, weil vor allem im Kindesalter, da sind die körperlichen Unterschiede zwischen Mädels und Burschen noch nicht so gegeben, da kann man ja leicht als Mädel nur mithalten, aber in einer gewissen U, also sage ich mal U16, U17 oder U15 schon, da verändern sich natürlich dann die Körper und da ist dann halt schon schwieriger als Mädel. Aber ich muss sagen, ich bin dann mit 13 ähm, in die Tiroler-Auswahl einberufen worden oder reingerückt. Das ist so U14-Mädelsauswahl, da spielt man dann Tirol gegen alle anderen Bundesländer. Da habe ich dann schon gemerkt, boah, okay, ich gehöre eigentlich schon zu den besten Spielerinnen in meinem Alter in Tirol. Das ist eigentlich schon was Besonderes. Mhm. Und dann bin ich eh relativ schnell zum FC Wacker Innsbruck gewechselt und bin dann auch mit 15 ins Bundesliga-Team hinaufgezogen worden und da habe ich dann einfach wirklich angefangen zu merken, okay, da kann schon was draus werden.
0: Oh, cool. Ich glaube, ich habe in meinem Leben 30 Mal Fußball gespielt. Also, ich kann einen Ball treffen und ich kann, wie, Triple nennt man das, oder? Ja, also, also,
1: jonglieren, ja. Oder
0: so. Wie oft kannst du das? So.
1: Boah, ich muss sagen, ich habe das nicht gezählt, aber, aber...
0: Aber du kannst den Ball nehmen und ich so... Ich kann
1: jonglieren, genau, cool. links, rechts, ja. Hast du
0: einen, einen besseren Fuß oder einen, einen ja. Lieblingsfuß?
1: Ja, also mein rechter Fuß ist mein starker Fuß.
0: Also du wirst ein Elfer beim Finale, Europa- oder Weltmeisterschaftsfinale, würdest mit rechts schießen? Würde
1: mit rechts schießen, genau.
0: Ist es so, dass der Oberschenkel immer noch quasi der Fußballermuskel ist? Ja, also es beim
1: Schuss auf jeden Fall. Schuss. Beim Schuss, da spannt man Oberschenkel an und wenn man da sehr viel Kraft im Oberschenkel hat, bringt man auch an guten Schuss zusammen, würde ich sagen.
0: Hast du eigentlich jetzt neben Fußball noch andere Pläne? Also gibt es quasi noch so den Plan B bei dir?
1: Ja, als Fußballerin muss man da natürlich einen Plan B haben, weil, wie gesagt, man verdient als Fußballerin jetzt nicht die Welt und man kann da nicht sein Leben lang dann von dem Leben wie jetzt die Fußballer. Ähm, ich studiere Chemie in Innsbruck oder genau, also ich bin jetzt fast fertig. und wenn jetzt, Das
0: An und nebenbei?
1: Ja. Genau. Oh, cool. Das, also man muss sich auf jeden Fall als Frau im Fußball eine zweite Standbahn aufbauen ja. und das machen, glaube ich, alle Spielerinnen oder machen alle Fußballerinnen, weil es einfach irgendwann zu Ende ist. Wenn ich 30 bin, werde ich nicht mehr Fußball spielen oder halt, außer es läuft so gut, aber <lacht> ähm, und dann braucht man einfach einen Plan B und da muss man sich nebenher schon eine Ausbildung also muss man schon eine Ausbildung
0: machen. Aber als Chemie ist jetzt auch eher so äh, noch, noch ganz was anderes irgendwie, oder?
1: Ja, das stimmt. Aber mir hat das einfach in der Schule schon immer interessiert. Und das Studium ist mega interessant. Es ist zwar aufwendig mit vielen Laborstunden, aber wie gesagt, es ist einfach ein zweites Hobby und ein zweites großes Interesse von mir.
0: Und wie ist es jetzt? Weil es gibt ja Leute, die sagen, ah, Moment, Frauenfußball, man braucht ja nicht alles, oder? Warum gibt es da jetzt so Unterschiede? weil es ist ein Teamsport, oder?
1: Ach so, ja, natürlich, die, der körperliche Unterschied ist einmal der größte Faktor, würde ich sagen. Und auch die Geschwindigkeit, also Männerfußball ist einfach schneller wie Frauenfußball. Ist Fußball. das so? Das ist wirklich das so, ist so, ja. Aber wie gesagt, das hängt einfach auch von diesem körperlichen Aspekt Aber
0: ab. Bei der Fußball-EM, die gerade war, waren teilweise die Spiele für mich so schnell, dass ich mir gedacht habe, hey Jungs, kommt ihr mal ein bisschen zur Ruhe. <lacht> das ist so schnell hin und her gegangen. Ja. Der Fußball wird ja auch immer schneller, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Und auch der Frauenfußball wird immer wird schneller. Wird auch immer schneller. Ja, ja. Ich glaube, wahrscheinlich
0: <lacht> ist der Frauenfußball... Also ich könnte mir vorstellen, dass der Prohaska oder der Toni Polster dass wenn die heutzutage spielen würden mit ihrem damaligen Ich, mhm. äh, dass die beim Frauen-Bundesligaspiel vielleicht eher sich denken würden, war es eine schnelle Partie.
1: Ja, das kann schon sein. Auch vielleicht, die Didaktik hat sich ja auch verändert. Also früher hat man immer nur mit Levero gespielt, halt eher Viererkette, würde ich sagen. Ähm, ich glaube, dass da einfach viele Aspekte zusammenspielen und dass sich der Fußball stetig weiterentwickelt sind wir ja alle froh drüber und das ist ja so.
0: Jetzt beim Fußball, wenn ich richtig informiert bin, als nicht totaler Profi ist es ja auch so, dass da gibt es so die Einzelspieler, oder? Also die sind mhm. einfach super und man weiß, wenn der oder die den Ball kriegt, dann fetzt es durch. Und es gibt die Teamspieler, wo man einfach weiß, hey, wenn man ganz oft gute Kombinationen spielt, ist die Wahrscheinlichkeit einfach größer, dass er irgendwann einmal im Tor landet. Ja. Und das ist ja dann teilweise auch so persönlichkeitsabhängig, oder? Von den... Von den Spielerinnen und Spielern?
1: Ja, da gibt es auf jeden Fall Unterschiede. Es gibt eher so die Egoisten am Platz, würde ich jetzt einmal sagen, was halt nicht so viel abspielen. Aber ich denke, wenn du mal auf irgendeinem hohen Niveau spielst, dann muss man ein Teamplayer sein, weil es einfach eine Teamsportart ist. Und da bringt es auch nichts, wenn man nur an sich selber denkt und alles allein machen will. Weil als Einzelspieler wird man nie so stark sein, wie die ganze Mannschaft zusammen mhm.
0: Wirst du als Fußballerin mit so Klischees konfrontiert, die teilweise auch unangenehm sind? Also musst du die manchmal rechtfertigen auch?
1: Ja, yeah, auf jeden Fall. Also es kommen schon oft Kommentare wie, ja, sind beim Fußball nicht alle lesbisch und oder du schaust aber gar nicht aus wie ein Mannsweib und es sind halt mhm. einfach Klischees und Vorurteile, was einfach leider immer noch ähm, dem Frauenfußball gegeben sind und ja finde ich einfach nie gut, dass man das immer noch denkt vom Frauenfußball und ich bin froh, dass bald wieder Europameisterschaft ist, wo auch viele Leute vielleicht wieder Frauenfußball schauen und dass die einfach auch einfach sehen, dass es nicht Mannsweiber sind. Mhm. Ja.
0: Aber das ist schon irgendwie schräg. Ich glaube, dass das ganz viel immer einfach mit einer gewissen Form von Neid zu tun hat, das wenn Leute sein, dann ja. sowas kommunizieren müssen, weil pfuh, also, oder? so. Ja,
1: auf jeden Fall. Das kann ich mir auf jeden Fall auch vorstellen. Leider kommen auch solche Kommentare meistens eher von Männern.
0: Ich, ich wollte gerade fragen, es genau. ist, äh, ist natürlich auch klassisch. Und da sind wir wieder vielleicht, ist, sind die Männer da einfach zu sensibel? Ja, weil, da, ja. das ja. kann ich mir schon vorstellen, weil
1: Fußball <lacht> war immer ein Männersport. Fußball ähm, ist so eine Männerdomäne und vielleicht passt es manchmal wenn dann nicht, dass auch Frauen jetzt in ihre Männerdomäne eintreten und das wirklich super gut machen.
0: Mhm. Jetzt gibt es ja manchmal so, kann ich mich erinnern, ich war mal eingeladen, so Promi-Fußballturnier, wo sich irgendwie Leute aus der Wirtschaft und den Medien und die spielen dann mit, äh, mit Profis zusammen. Okay. Bis jetzt habe ich da immer das nur erlebt mit, mit Männerprofis, oder? Mhm. Und dann ist man ganz stolz, wenn man irgendwie einmal so ausgedrückt wird. Ich gehe davon aus, wenn ich mit dir Fußball spiele und ich bin in der gegnerischen Mannschaft von dir, ja. dass du ziemlich schnell an mir vorbeikommen würdest, oder?
1: Das glaube ich auch. Ja. Wenn du nicht so oft Fußball spielst, dann glaube ich das schon.
0: Und ich glaube, das müsste man auch so mal sehen, oder? Dass das, dass das nicht nur so Larifari. Ich glaube, aber ganz viele Männer haben das Gefühl, Du, meine zwei Jahre Hobbyverein reichen aus, um gegen die Lena auf jeden Fall quasi gleich auf Tore schießen zu können.
1: Ja, das kann sein, dass, ja, wie gesagt, wenn sich manche Leute einfach nicht damit beschäftigen und sich das auch nicht angeschaut haben wenigstens mal und sich da wirklich selber davon ein Bild gemacht haben, dann entstehen einfach solche Vorurteile und ich sage immer, macht euch selber ein Bild davon und geht's mal zuschauen und dann könnt ihr darüber urteilen und dann ist es ja eure Meinung, was ihr davon haltet, also haltet mhm.
0: Hast du einen Glücksbringer? Nein. Gibt's? Gesagt nicht. So ein Talisman. Die Italiener sind ja da wieder ganz. Also ja. da muss das Kreuzzeichen ja vorm Einmarschieren genau in der richtigen Abfolge sein oder?
1: Ja, genau. Also es gibt schon so, ähm, was man im Mentaltraining lernt, so gewisse Gesten, was man halt macht vorm Spiel oder gewisse Rituale. Das hilft einfach einem, damit man konzentriert ist und damit man einfach weiß, okay, jetzt gehts Spiel los und jetzt muss ich mich drauf fokussieren.
0: Und sowas durchläuft man dann genau, im Vorfeld. Genau, das so
1: visualisieren heißt es, und da hockt man in der Kabine und macht die Augen zu, entspannt sich und geht dann gewisse Spielsituationen durch oder was auch immer. Und ja,
0: doch. Kannst du das Gefühl beschreiben, wie es ist, wenn man ein Tor schießt?
1: Ja, es ist natürlich Mega, also es kommt natürlich auch darauf an, ähm, in welcher Situation man gerade ist, also ob man jetzt 5-0 führt und dann 6-0 schießt, dann freut man sich natürlich weniger als wie ja. wenn es jetzt 1-0 für den Gegner steht und man schießt einen Ausgleich, aber also, ich weiß noch in der letzten Saison beim Wacker, wenn man da, da geschossen hat, man freut sich einfach so und dann läuft die ganze Mannschaft auf einen zu und man umarmt sich und, und man, man schreit und ja, das ist einfach unbeschreiblich eigentlich.
0: Ich gehe davon aus, es gibt ja so unterschiedliche Tore. Es gibt ja so Tore, die passieren fast nebenbei, oder? Oder Da steht man halt zufällig da, dort und der Ball springt ja. weg. Und es gibt ja so unglaublich ästhetische Tore, oder? Genau. Die eigentlich also die eigentlich gar nicht sein sollten, aber da ist genau das Loch und genau der Winkel und dann gehen sie genau ins Eck.
1: Ja, über solche Tore freut man sich dann natürlich noch viel mehr. Also wenn so unerwartet kommt oder so ein super cooles Freistoßtor, dann... Ja, ist das natürlich auch was Besonderes.
0: Hast du so eine Lieblingssituation im, im Spiel? Also sagst du, also gibt's eben, weil du sagst Freistoß, gibt es irgendwas, wo du sagst, wenn Warte, genau aus dem Eck und, oder Eckball oder irgend sowas. Gibt es irgendwas, wo du sagst, mhm. mh, also wenn ich mir was wünschen darf, bitte viele solche Situationen?
1: Mhm, zum Beispiel in der Rückrunde, wo wir gegen Austria-Wien gespielt haben, da wie hab wirklich einen Ball auf der Mittellinie erobert und bin dann einfach laufen <lacht> und dann die Gegner vorbeigelaufen habe dann wirklich ein Tor geschossen. Also wenn man so ein Solo hat, dann hat das natürlich schon einen ganz eigenen Reiz. Mhm. Ja.
0: Bist du eigentlich von einem Scout gesehen worden und dann hat er die beim Spiel beobachtet und dann hat er angerufen und gesagt, du, die wollen wir, die Lena?
1: Nein, es war so, als ich habe einen Berater, so einen Manager und ähm, wo ich beim Nationalteam dabei war, hat er mir eben geschrieben, dass der SC Sand gerne ein Probetraining mit mir machen würde und dann bin ich im Mai zum Probetraining gefahren und das hat Gott sei Dank war Gott sei Dank überzeugend und sie haben mir dann ein Angebot gemacht, genau.
0: Ich stelle ganz gern die Frage, welches Tier wärst du gern, wenn du ein Tier sein könntest? So in dieser kindlichen Vorstellung, ich wäre gern ein Delfin oder ein Löwe.
1: Also dadurch, dass ich so schnell bin und gern so schnell bin, weil ich, glaube ich, gern so Leoparden oder so, die, was ja wirklich sehr schnell sind.
0: Aber Leopard oder Gepard? Also der Gepard ist ja der schnellste. Dann
1: der Gepard. Der Gepard, eben.
0: Weil der Leopard ist mehr der Kraxler. Ah, echt? Okay. Das ist der, der auch...
1: Ja, was dazu.
0: Der Gepard ist der, der eine Minute schnell mit 120 kmh durch genau. die Steppe fetzen kann. Mhm. Dann wäre ich gerne du, du bist, wenn ich das sagen darf, du bist blond, also es passt auch farblich ja, zum stimmt. Gepard. Okay.
1: Das würde alles passen, ja. Cool. Vielleicht nächstes Leben. <lacht>
0: Jetzt ist natürlich dein Leben gerade im Umbruch. Du sagst sozusagen zu deinem alten Stammverein, dem FC Wacker, und spielst jetzt erste Bundesliga in Deutschland. Da, da ist wahrscheinlich lachendes und weinendes Auge gleichermaßen, oder?
1: Ja, genau. Also ich habe doch sieben Jahre beim Wacker Innsbruck gespielt und es waren wirklich schöne sieben Jahre. Wir, wir sind aufgestiegen, wir sind abgestiegen und wir haben wirklich schöne Momente erlebt auch mit der Mannschaft und ja, da möchte ich mich natürlich auch bedanken bei den Betreuern, bei den Spielerinnen, beim Verein, weil die haben mir auch Schritt also wirklich auch zu diesem Schritt begleitet, jetzt was sie jetzt machen wird und aber gleichzeitig freue ich mich so auf die neue Herausforderung und werde einfach alles geben.
0: Hast du ein Vorbild im Frauenfußball?
1: Ja, tatsächlich die Laura Feiersinger, was auch österreichisches Nationalteam spielt, ist mein Vorbild.
0: Die kennt man ja so ein bisschen auch, gell? Genau, die, ja. die, die war in den Medien immer wieder. Ja, die äh. ist
1: auch sehr schnell, spielt auf meiner Position und von der, glaube ich, könnte ich einiges lernen. Die ja. ist aber noch aktiv, gell? Die ist aktiv, die spielt das heißt, beim FFC Frankfurt, ja.
0: Das heißt, es kann sein, dass ihr euch dann in der nächsten Saison im Nationalteam vielleicht ja, wieder trefft. Ja, hoffentlich
1: wieder. Ich habe sie ja schon lernen dürfen. Und wir spielen auch das erste Spiel gleich gegen Frankfurt.
0: Können wir noch in die geheimen Katakomben der Kabinen äh, <lacht> Einblick halten? Wenn ich mir vorstelle, äh, bei einer Männerfußballmannschaft ist ein Sieg geholt worden, dann geht es da wild zu und alle hupfen irgendwie mhm. ins äh, Whirlpool und <lacht> und krölen. Und so. Wie ist es bei einer Damenfußballmannschaft?
1: Ja, also würde ich sagen, dass es das ähnlich ist, <lacht> vielleicht nicht gerade in Whirlpool, aber da sicher feiert man da und singt da und ähm, schreit herum, weil das gehört einfach dazu. Das sind Emotionen, die nach am Spiel raus müssen. Und ja, das sind einfach einmal ganz coole Momente.
0: Dann hoffen wir, dass es viele solche coole Momente für dich in Zukunft gibt bei deinem neuen Verein in Deutschland ja, danke. und beim Nationalteam. Ja, hoffentlich. Müssen wir da an den Bundespräsidenten irgendwie Empfehlungsschreiben <lacht> schicken? <lacht>
1: Nein, ich glaube, da wird einfach nach Leistung entschieden und hoffentlich kann ich mir meiner Leistung empfehlen, ja.
0: Ein Gefühl sagt mir irgendwie, da ist noch ganz viel bei dir.
1: Ja, hoffentlich. Ja,
0: was wünscht man einer Fußballerin?
1: Dass sie verletzungsfrei bleibt. Das ist, das ist schon das, ja, das ist das. Weil genau. das
0: halt immer, das kann so viel so schnell genau, verändern. Genau, das geht
1: gell? leider so schnell. Und dann braucht man so lange, bis man wieder zurück ja. ist.
0: Wir wünschen dir ganz harte Knochen, gute Bänder, <lacht> eine verletzungsfreie kommende Saison. Alles, alles Gute für den neuen Start in Deutschland. War voll cool einzublicken in die Welt des Damenfußballs. Danke für das Gespräch und alles, alles Gute, Lena.
1: Ja, danke schön. Ich bedanke mich auch für das Gespräch. Hat mir mega viel Spaß gemacht. Cool,
0: Freunde. Das war auf einen Kaffee mit der Profifußballerin Lena Triendl. Der Live Radio Samstag mit Sebastian Possard. Weitere Podcast-Folgen hier auf www.lifradio.tirol.